0: Bonjour Victoria. Salut Thierry.
1: T'as vu, je ne l'ai pas fait. Hein. Je pas fait mon non, petit, oui, oui. petit échauffement. Aujourd'hui,
0: on a un démarrage vertical, calme. Hein. Oui, Vertical, oui, hein. Pas de on problème. A, hein. On n'a
1: pas de surprise technique. On n'a pas d'invité <rire> qui s'immisce comme ça dans, dans, dans notre studio. Mais on a un invité. Hein, Celui-là, c'est le bon. Et il nous attend patiemment au fond du studio. Donc, c'est parti pour ce 123e Comme in Mag Live. Wow. Boop boop Dans Comin Mag Live, il y a le mot live, mais vous avez le droit aussi de réécouter, de revoir tout ça, parce que peut-être vous l'avez manqué, cette info, mais ça fait quelques jours, Victoria, qu'on passe en revue effectivement tous les gagnants des cubes eh oui. de cette dixième édition Exactement. du Meilleur du Web. Un, un Meilleur du Web euh, qui a été remarqué et qui a été aussi supporté par des sponsors, comme c'est le cas ici, avec Comin Mag Live.
0: Comin Mag Live est soutenu par Watson. Watson, des news semblables
1: Bon alors Victoria, de quel gagnant, de quelle
0: agence va-t-on parler aujourd'hui Alors la Covid-19 n'a pas eu que des effets sur les personnes, les marques ont également été touchées. Prenons le cas des laboratoires Unilabs, on ne connaissait cette marque que sur des factures que l'on recevait via son médecin. Pendant la pandémie, ce laboratoire s'est converti notamment en France en centre de dépistage du coronavirus. Et il a fallu alors tout repenser, du logo à l'aménagement des salles d'attente. L'agence Wow s'en est chargée. Le travail de rebranding est juste colossal, je peux vous dire. On l'a vu dans la catégorie branding, c'est juste hallucinant.
1: Super nous recevons aujourd'hui avec
0: beaucoup de plaisir oh. Nicolas Rigaud, partenaire de l'agence, pour nous en parler. Bonjour Nicolas.
1: Bienvenue à bord. Bonjour.
0: Alors je te propose qu'on démarre tout de suite avec la première capsule, comme ça tu vas nous expliquer comment tout ça, tout ça est arrivé.
1: Oui c'est rendez-vous sur euh, le retour des gagnants, c'est aussi l'occasion de refaire connaissance avec les projets qui allaient avec et donc de ah. voir comment passé, se sont passées justement les, les mises en place de ces campagnes hein, Victoria.
0: Oui, puis de me donner aussi un éclairage, parce que si elles ont reçu un cube, c'est que vraiment elles méritaient d'avoir ce cube, parce que vraiment c'est impressionnant. Alors euh, Nicolas, explique-nous, euh, Unilabs est un client de l'agence Wow, et là c'était un mandat spécifique pour Unilabs France. Alors explique-nous.
2: Effectivement, on a, on a le, 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 le point de départ, ça a été de travailler avec Unilabs France. Et le point de départ s'est fait en, en décembre de l'année dernière, en décembre 2019, euh, par, on a attaqué par un mandat d'audit euh, de leur croissance organique. Voilà. Le but, c'était de les aider à aller chercher, à aller dénicher des levées de croissance à travers cet audit. On a, on a mis en place cet audit pendant un mois. Comment, comment retrouver de la croissance, de la croissance organique entre autres et de ça est apparu plusieurs leviers euh, que l'on a pu piloter en 2020. Alors on a commencé à piloter ça dès janvier euh, et puis est arrivé euh, l'événement du Covid, ce qui euh, évidemment pour Unilabs a, a été euh, une, un bouleversement dans leur manière de faire le business. Et là, euh, là, on les a accompagnés sur le premier confinement où on a travaillé quasiment 7 jours sur 7 pour eux parce qu'il fallait réinventer tout ce qui était... Euh, l'interaction avec le client, le patient, mais aussi les clients professionnels. Et puis, progressivement, on a mis en place tous parcours Covid, ce qui nous a, à partir de mai, mai on commencé. on a pu commencer à se libérer de la Covid pour retravailler sur ce qui était les fondamentaux de leur métier, les fondamentaux du, du diagnostic médical, et les accompagner dans, le finalement, le, le mandat qu'on avait déterminé ensemble initialement.
0: Alors juste qu'on comprenne bien, ce type de laboratoire, le client ne le choisit pas. Tu vas chez ton médecin, il te prend du sang, et puis après, toi, tu reçois un jour une facture avec euh, tel nom de laboratoire, mais dans le fond, je veux dire, on les connaît parce qu'on on les a vus, mais personne ne les choisit. On est bien d'accord, que ce soit en France comme en Suisse, c'est à peu près le même parcours.
2: Bah, c'est presque comme ça qu'on est rentré. En fait, euh, on est, on est rentré en étant un peu provoque, ce qu'on aime bien faire chez WoW. Et on a, on a eu contact avec un responsable du développement des activités chez eux. Et la provoque était la suivante. Euh, je leur ai dit bah, écoutez, euh, c'est simple, aujourd'hui, il n'y a aucun laboratoire qui se démarque sur le marché. L'expérience d'un patient, d'un client est à peu près partout la même. De ce fait, si on part de ce constat-là, bah, en fait, je, je choisis le laboratoire qui est peut-être le plus visible mais surtout le laboratoire qui est le plus proche de chez moi ou le laboratoire qui est le plus proche de mon lieu de travail. Donc la question était la suivante, comment aujourd'hui un laboratoire pourrait se démarquer pour dire qu'un qu qu patient, qu'un client puisse faire quelques kilomètres de détour pour venir dans celui-là plutôt que dans un autre. Et ça, c'était le point de départ. Pendant des années, les laboratoires n'ont pas eu besoin de faire ce travail-là, en fait, parce que, parce que le marché, depuis une vingtaine d'années, c'est... Terriblement consolidé, il y a eu beaucoup d'opérations de rachat. Ils ont beaucoup travaillé sur des synergies de production et du coup ils étaient concentrés à ça. Aujourd'hui le marché est terriblement plus concentré. Il n'y a plus de boîtes à racheter quasiment. Il n'y a plus de petits labos à, rach à racheter. Il n'y a plus que de des, des gros acteurs. Euh, donc les opérations de croissance externe sont plus possibles. Donc pour aller chercher de la part de marché, eh ben, il faut se différencier. Et donc, ça, c'était vraiment le point de départ. Comment on se différencie pour être plus attractif que les autres
0: Mais une chose que moi j'ai découvert c'est que je, moi je ne savais pas qu'on pouvait aller de, directement euh, voir un laboratoire. Et puis, euh, parce que je pensais qu'on ne devait passer que par un médecin. Je pensais pas que c'était du B2B2C, mais pas du B2C. Pour moi, c'était une grande découverte en regardant votre projet. Euh, Est-ce que les gens le savent
2: Alors. En fait, euh, aujourd'hui, on, on, on a commencé à travailler par, euh, pour Unilabs France, qui est la plus grosse, euh, plus grosse filiale euh, du groupe, mais néanmoins, Unilabs c'est un, un, un groupe mondial, c'est le leader européen du diagnostic médical, et de fil en aiguille, on a pu travailler avec l'ensemble du groupe, et entre autres la Suisse. Le fait est, ce qu'il faut comprendre, la difficulté, euh, c'est que chaque marché en Europe, euh, si je prends l'Europe continentale, chaque marché un parcours du patient et un parcours client qui est différent. En Suisse, effectivement, on passe par son médecin, euh, on passe surtout par son médecin, et c'est son médecin qui fait l'acte de prélèvement, une bonne partie des actes de prélèvement, et qui les envoie au laboratoire de biologie. De ce fait, en Suisse, on est plutôt sur une activité de B2B, majoritairement sur une activité B2B, ce qui n'empêche pas de repenser le parcours client pour autant, hein, le client étant un, étant un médecin. Bon, ceci dit, en Suisse, on a aussi de l'activité de B2C, par exemple, vous pouvez choisir votre laboratoire pour, de, pour de, des, actes, des, actes de, des actes non réglementés, par exemple des actes de confort, si demain vous souhaitez aller faire un, un prélèvement pour voir vos, intélé, vos intolérances ou vos allergies, c'est totalement possible. Et surtout, il y a d'autres marchés en Europe qui ne sont pas structurés de la même manière, typiquement la France, mais d'autres aussi, hein, le Portugal c'est pareil, l'Espagne c'est à peu près pareil, d'autres marchés dans lesquels euh, le patient peut choisir lui-même son laboratoire et là le médecin, euh, le médecin est simplement prescripteur euh, est simplement prescripteur sur le marché. Donc il, faut ouais. donc il faut s'adresser à la fois aux médecins, pour qu'il qu nous connaissent pour qu'ils connaissent euh, la valeur ajoutée de ce que l'on apporte et qu'ils euh, qu puissent avoir une prescription efficace. Et puis, il faut s'adresser aussi aux patients, euh, sachant que tout ça se fait dans un contexte un peu complexe où on n'a pas le droit de communiquer, euh, dans beaucoup de marchés européens, on n'a pas le droit de communiquer parce qu'on parle de médecine. Donc, euh, tout ce qui est mis en place est... est a pour but d'informer les acteurs plus que de communiquer. Et là, là le, le point est un peu subtil, mais. mais oui, important mais c'est fondamental.
0: Et c'est là où le branding est très important. Alors, on va arriver sur notre deuxième capsule parce que vraiment, c'est là le cœur du, du sujet d'aujourd'hui. Une
1: des huit catégories du meilleur du web. Euh, édition anniversaire, le branding, voilà, dans oui. cette catégorie que Wow a gagné. Une
0: catégorie que j'affectionne beaucoup. <rire> Et euh, j'étais dans cette, dans cette catégorie vraiment... Euh, donc c'est vrai que le, effectivement, le branding, c'est une, une forme de communication, c'est un des outils. Quand tu peux, effectivement, quand tu ne peux pas faire de la communication sur des médias euh, traditionnel, off ou online, eh bien, il tressent le branding. Alors, explique-nous un peu ce que vous avez fait, parce que c'est un travail de malade, de malade, du logo à la salle d'attente. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un endroit où la marque, où Unilabs n'a pas été retravaillée. C'est hallucinant. Mais comment vous avez euh, fait ça
2: Effectivement. Bon. Euh, donc, je parlais tout à l'heure dans notre audit des, des différents piliers. Les différents piliers pour retrouver de la croissance organique, ils étaient au nombre de quatre. Le premier pilier, c'était retrouver les fondamentaux marketing, dans lequel il y a eu un travail sur la data et aussi un travail sur le branding. Il fallait harmoniser la marque, parce qu'il y a eu tellement d'opérations de croissance externe rapide que, si vous voulez, il y, avait, il y avait autant de territoires de marque que de boîtes rachetées. Le deuxième pilier, c'était le parcours patient, améliorer le parcours patient. Le troisième pilier, l'animation de la clientèle professionnelle, et le dernier pilier, la communication, faire connaître tout ce qu'on faisait. Bon. Donc le branding, il faisait partie vraiment du pilier fondamental, retrouver les, les retours aux fondamentaux marketing. Euh, on a donc redessiné pas mal d'éléments euh, en se servant de ce qui existait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existaient, et il y a beaucoup de choses qui étaient très efficaces. Typiquement, le logo existait et le logo euh, fonctionnait bien. Et puis en plus le logo euh, bon c'est quelque chose qui est piloté par le groupe euh, donc euh, on s'est appuyé là-dessus et on s'est aussi appuyé sur tout un tas de choses qui avaient été fait en matière de branding depuis des années par tous les pays du groupe et on a reconsolidé ça pour créer une histoire harmonieuse. Et puis après ça euh, après ça on a on a à partir de cette histoire harmonieuse, on a créé des éléments de communication pour retrouver une cohérence dans le branding. Et surtout, un énorme chantier qu'on a mis en place, c'est travailler avec des architectes euh, pour euh, créer, à travers ce branding, euh, un environnement de laboratoire qui soit à, à l'image de ce qu'on veut véhiculer euh, chez Labs. Donc, on a recréé effectivement tout un laboratoire fictif, euh, avec une salle d'attente, euh, un espace d'accueil, tout ça en 3D, une salle de prélèvement, tout ça en 3D pour aider les laboratoires à incarner la marque et incarner le branding.
0: Parce qu'il y a combien de laboratoires en France qui, vont, qui ont dû se… Enfin, je ne sais pas s'ils si sont en cours maintenant de, de transformation avec euh, ces guidelines Ça fait combien d'espace combien
2: Oui, ils sont en cours de transformation et c'est un gros chantier parce qu'il y, y, y a quasiment 100, 170 points de prélèvement euh, en France. Euh, donc, euh, et tous avec, des, et tous avec des, des caractères architecturaux différents. Donc là, euh, ce qu'on a mis en place, nous, c'est un, un guide, un, un guide des bonnes pratiques. On est allé aussi euh, sourcer, par exemple, les matériaux, les matériaux, les matériaux clés. Euh, Qu'est-ce que devrait être à l'avenir une chaise dans un, dans, un, dans un espace d'accueil chez Unilabs. Euh, ah, et, et donc, progressivement, ça se met, ça met en place. Bien. Maintenant, c'est un chantier colossal qui nécessite des capex chez les clients qui sont très gros. Donc, ça se met progressivement en place. Quoi.
0: Mais ça, le client, il avait conscience de, de l'importance. Parce que là, quand on fait un tel travail, je veux dire, vous changez tout. Hein, donc, euh, c'est vraiment énorme. Et après, on voit bien, rien que lorsqu'on change le corporate d'une marque, il faut souvent un book pour que tout le monde suive cette ligne. Et tu sais que très bien, au, au fil des années, euh, chaque année qui passe, il bah, y a l'année zéro tout doit être juste. Et puis, chaque année qui passe, bah, ça, tout le monde commence à changer de couleur, de forme, de machin. Et au bout de dix ans, bah, et plus rien ne ressemble à rien. Donc euh, là, vous recentralisez tout. C'est un travail incroyable. Et donc, c'est géré parfois.
1: Oui, et puis plus ça arrive à convaincre le client d'aller dans cette voie. C'est ça. C'est un, oui. un travail pharaonique tout ça.
2: Bah, je crois qu'il a fallu, euh, là, là franchement, je, je remercie nous, nous, nous nos, nos équipes en interne qui ont, euh, qu ont su faire d'une idée un, un design chouette aussi. Parce que l'idée est une chose, mais derrière le décliner en beau design, et là grâce à des designs 3D, etc., ça permet aussi d'embarquer les équipes localement, les équipes opérationnelles, et, et si on veut que tout ça se déploie dans, dans, dans chacun des centres de prélèvement, il faut aussi que les équipes locales y croient, parce que vous parliez de budget, mais bon, sans rentrer dans le détail, en gros, chaque laboratoire contribue aussi au rénova, à la rénovation de son propre ah centre, oui, donc il faut que les équipes opérationnelles soient embarquées, elles y croient, pour arriver à ça, on a fait un, un paquet de workshops avec des équipes euh, opérationnelles, locales, avec des médecins, pour qu'ils contribuent à, à l'élaboration de ce concept et de ce fait que derrière, ils puissent se l'approprier au moment du déploiement.
0: Ouais, donc, ce pas du top-down. Mais tout ça s'est fait pendant la période aussi de confinement. Donc Vous avez fait tout ça en télétravail Comment ça s'est passé
2: on a fait ça tout ça en télétravail et on a fait ça en plus en parallèle euh, en parallèle d'un pilotage très très opérationnel de de, de, de toute euh, toute la mise en place d'une signalétique et d'un parcours patient euh, dans le cadre de la Covid. Et croyez-moi, dans le cadre de la COVID, euh, Unilabs avait des équipes euh, déjà très très occupées par ce sujet-là, euh, parce que c'est plusieurs millions de tests de dépistage. Et donc, euh, bah, ils se sont investis à fond dans ce sujet-là, nous aussi, et ça, ça, a, pu, ça a bien fonctionné. Quoi.
0: Alors, vous avez créé aussi une web app, euh, et puis ouais. une app de, de localisation, parce que évidemment, c'est bien joli tout ça, mais il faut que les patients, euh, enfin, le, le, le client, parce que là, le patient est par moment patient, mais aussi client, euh, puisse savoir où se trouve le laboratoire, vu que, si j'ai bien compris, euh, on demande au client aujourd'hui de choisir le, le laboratoire qui est le plus friendly ou le plus intéressant pour lui.
2: Effectivement, cette application, elle est, partie elle, est partie de, de, elle est partie de la Covid, en fait. Le, le, fait, est que, le fait est que la, la Covid a, a, a nécessité de réinventer totalement le parcours du patient, parce qu'on ne pouvait plus recevoir des patients comme on le faisait avant, avec des, en avec des, on, on les, les agglutinant dans des, dans des files d'attente, par exemple, ou le, en les agglutinant dans des, dans, des, dans des salles d'attente plutôt, c'est impossible d'un point de vue sanitaire. Donc il a fallu qu'on réinvente le parcours du patient. Et euh, on a vu aussi des, 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 des images désagréables dans tous les laboratoires de biologie euh, du monde entier, hein. euh, Unilabs et, et bien sûr d'autres, tout le monde a été confronté au même problème, qui est de voir apparaître des files d'attente énormes devant les laboratoires, ce qui est normal hein, parce qu'ils ont eu des flux
0: absolument oui, oui, oui. Un, dans le cas du Covid, c'est juste le contraire de ce qu'il faut faire.
2: Exactement. Donc, euh, la volonté d'Unilabs a été de développer une application qui permet initialement de se préenregistrer en tant que patient, euh, de prévoir un créneau de passage ou de signaler son arrivée au laboratoire pour permettre au patient d'être informé lorsqu'il peut être prélevé. Et euh, donc, on a développé euh, en urgence cette solution avec euh, des données patients, donc des données médicales. Euh, donc, d'un point de vue code et technique, euh, ça, en, ça entraîne quelques sujets un peu complexes euh, sur, des, sur des serveurs médicalisés, par exemple. Et euh, donc, on a développé ça, effectivement, euh, et progressivement, on l'a enrichi en matière de fonctionnalités pour qu'elle puisse euh, réellement euh, servir à l'ensemble du parcours patient euh, avant son arrivée au laboratoire jusqu'à après euh, le moment où il quitte le laboratoire.
0: Bah ça, ça nous amène à notre troisième capsule qui est le marketing, parce que finalement, euh, comme tu parles de data, euh, voilà… Hein.
1: Du coup, on passe d'une catégorie à une autre dans ce projet. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais parce que dans,
0: dans le branding t'amène au marketing. Parce qu'évidemment, si ton branding mm -hmm. est bon, ça t'amène à, à augmenter bah, tes recettes. C'est le but. Hein. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que le patient qui, lui, n'est peut-être pas OK de télécharger l'application COVID de son pays, va bah, quand même télécharger une application d'un laboratoire privé pour pouvoir réserver une place pour se faire dépister. Tu vois un petit peu l'incohérence dans laquelle on est c'est un peu ironique tout ça, non et là ça, et là, ça passe.
2: Alors, euh, ça passe tout à fait. Il va falloir, euh, falloir maintenant qu'elle monte en puissance, hein, cette application. Alors, elle a été prévue quand même, elle a été prévue en deux temps. Elle a été prévue dans un premier temps pour pouvoir répondre euh, aux enjeux de la Covid. Et évidemment, euh, à double détente, elle a été prévue pour, euh, après, le retour a priori à la normale, euh, qu'elle soit intégrée dans un parcours de, de, de patients de biologie classique. Donc, euh, j'espère bien que, enfin, le, le but, c'est qu'elle monte en puissance et en particulier sur les métiers de, de base d'Unilabs, de, qui sont de la, du diagnostic euh, de, du diagnostic médical. Euh, c'est là-dedans l'enjeu, il faudra qu'elle monte en puissance aussi sur, sur ces métiers-là
1: j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que là on parle d'urgence, hein, elle, elle est bien là, elle est bien réelle cette urgence sanitaire, tu parles aussi du, du futur, mais si je me mets dans la peau du, du, du patient, enfin du, du client final, on est amené à utiliser cette technologie, ces outils pour un laps de temps qu'on va souhaiter assez court puisqu'on va se remettre, on va, on va aller de mieux en mieux côté santé. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont aussi été prises en compte dans, dans, dans la mise en place de, de ces outils La temporalité de l'usage de, de, ces, de ces facilités, de ces outils, de ces aménagements que vous avez mis en place pour Unilabs
2: Alors, il y, y a deux types de patients, je dirais. Et ça doit répondre aux deux types de patients. Il y a des patients, euh, il y a des patients qui ont effectivement besoin d'un usage assez court, d'un laboratoire de biologie. Et là, le but, c'est aussi, grâce à ce type de, de, de solution, bah, lui faire découvrir un laboratoire, lui rendre, lui rendre le, le parcours plus confortable et aussi lui faire découvrir d'autres choses que peut, que peut proposer un laboratoire. Par exemple, c'est vrai que tout ce qui est euh, analyse de confort, par exemple, un laboratoire comme Unilabs propose pour des sportifs des bilans, des bilans de santé permettant d'améliorer ses, ses, ses performances sportives avec un bilan sanguin, un bilan, un bilan tout, un tas, tout un tas de tests qui permettent d'améliorer ses, 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 ses performances. Bon. Après ça, il y a quand même toute une partie des patients d'Unilabs qui sont des, des, des patients qui ont des pathologies longue durée. Euh, je pense à certaines, à certaines pathologies, euh, euh, Diabète, des cancers, des voilà. mal maladies sexuellement transmissibles, etc., etc. des diabètes, mm -hmm. enfin, je, ouais. je pourrais en citer plein malheureusement, des, des, des pathologies longue durée, qui ont besoin euh, bah, d'améliorer euh, le confort de leur prise en charge et qui ont besoin d'améliorer euh, la relation qu'ils ont avec leur laboratoire. Et de ce fait, bah, là, euh, les évolutions futures de l'application, c'est évidemment de pouvoir, à terme, récupérer ses résultats depuis son application, euh, prévoir des créneaux de passage, avoir de l'information sur euh, ce que propose le laboratoire et même la vie du laboratoire. Euh, voilà, tout un tas d'évolutions qui doivent répondre à la fois aux pathologies ponctuelles, mais aussi aux pathologies longue durée
0: on s'achemine, on voit bien parce que un des un des sujets clés autour de la médecine hein, c'est le dossier électronique du patient. Alors je sais pas dans chaque pays comment il va s'appeler mais je veux dire mmh. ce, ce parcours client finalement aujourd'hui euh, il est, il, est, il est totalement erratique, vu que on a des actions qui ne sont pas reliées les unes aux autres. Tu vas chez un pharmacien, tu achètes des produits, certains sont en vente libre, d'autres pas. Tu vas chez un médecin, il te fait une ordonnance, mais si par exemple tu as un produit, tu veux le renouveler, peut-être ce produit est limité, si tu vas chez un autre médecin, il te fera une autre ordonnance, tu n'as qu'à changer de pharmacie, tu vois ce que je veux dire euh, Tu te fais opérer, enfin, Je veux dire, tu vas dans un laboratoire, on va faire un test, tout ça n'est pas organisé, donc… On voit bien aujourd'hui dans une situation où cette pandémie nous a quand même mis en avant l'importance le, le, du coût de la santé, l'importance de, de des infrastructures. On a bien vu, on s'est confiné, c'est parce que les infrastructures ne suivaient pas. Elles ne suivent pas parce que c'est totalement désorganisé et chacun il va de son de, de son action. Mm -hmm. Et on comprend bien tous intuitivement qu'on va devoir arriver vers cette cette synergie de données. Euh, alors, qu'est-ce que tu en penses et comment, euh, comment ça va s'agréger Est-ce que chacun va arriver avec un bout de solution, puis un jour les États diront « bon, on prend tout ça » ou « on reconstruira encore d'autres usines à gaz ?» Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses
2: Non, l'enjeu, le, le, je pense qu'il est, il est, il est dans deux points. Il est dans la manière de partager la donnée et la manière de sécuriser la donnée. Euh, mmh. et, et de ce fait, on travaille avec Unilabs… Euh, sans trop vous en dire, on travaille avec Unilabs aussi sur des sujets de partage et de sécurisation de la donnée. Euh, on a des échanges à propos de, de, de technologies comme la blockchain, comment on peut utiliser la blockchain là-dedans. Euh, voilà. L'enjeu en, à terme, il est de pouvoir partager une donnée médicale à n'importe quel acteur euh, du monde de la santé de manière totalement sécurisée de manière euh, et de manière totalement fiable, c'est ça
0: oui, parce qu'on voit que des hôpitaux se sont fait hacker aussi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ah, on a oui. l'impression que la donnée dans un hôpital, je veux dire, tu oui, te dis, oui, bon, oui. ok, tu t'es fait opérer, tu as fait tel test en soi, en quoi c'est important, mais selon qui c'est et selon ce que tu fais, c'est une donnée qui est très touchy. Et or, tu, on n'a aucune manière de savoir comment que les hôpitaux aujourd'hui se, se, se sécurisent tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a aucun droit de regard là-dessus.
2: Bah, ce que je bah, euh, ce que je connais du marché, c'est vrai que les les acteurs de santé les plus en pointe euh, travaillent très sérieusement sur des solutions de blockchain. Euh, c'est 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 probablement euh, c'est probablement euh, l'avenir la, de la sécurisation de la donnée euh, au niveau santé, quoi.
1: Pourquoi, pourquoi ça Ce qui autant, veut dire que cette sécurisation des, des, oh, des ouais. données, elle est. Il existe des solutions, là tu viens d'évoquer la blockchain, pourquoi ça traîne autant Parce que ce que vient de dire Victoria, là, on parle de plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions qui ont été comme ça subtilisés à des grands hôpitaux, qui ont été, qui ont été hackés. Donc au-delà du, du problème de l'info qui se balade partout, c'est aussi euh, les répercussions économiques, là où la blockchain, ben voilà, c'est plus l'apanage des geeks, hein, c'est une technologie... Euh, permettrait dans plein de domaines, comme dans l'administration, d'enfin s'y mettre. Je ne veux pas reprendre l'exemple de l'Estonie, mais voilà, on est obligé d'y penser. Il y a quand même aussi des, des bons exemples où les gens vont beaucoup plus vite. Pourquoi ça traîne Pourquoi ça, a pris ça prend autant de temps
2: Pourquoi ça traîne bah, je, je pense qu'il y a une inertie, euh, il y a une inertie dans, les, dans les entreprises. Et quand je mets entreprise, je mets privé, public, etc. Je pense que ça nécessite... Euh, c'est des coûts importants, hein. dès lors qu'on commence à mettre le, le, la, la main là-dedans, ça nécessite des coûts importants. Euh, bien souvent, dans les, dans, les, dans les entreprises de santé, on a, on a, à, la tête, euh, on a à la tête des, des, des professionnels de santé, euh, qui, euh, des professionnels de santé et qui se font entourer d'experts digitaux, mais mmh. peut-être que, peut que l'enjeu est... est, est n'est pas encore euh, suffisamment saisi, il y a quand même, euh, pour, pour, pour euh, nous on a quelques clients dans la santé hein, chez Wo, euh, on, on voit quand même le, le, la criticité de, 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 cette, de cette donnée médicale, de ce fait je pense qu'en matière par exemple, pour parler de la blockchain, je pense que, que le, le marché n'est pas encore prêt, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore suffisamment d'exemples sur d'autres marchés de, de vraiment de la, de la véracité de la solution, ça couplé avec le coût, euh, couplé avec le fait qu'on est sur des marchés sur lesquels il y a quand même encore une... enfin, euh, on fait passer l'acte médical, et heureusement, hein, avant tout le reste, euh, qui fait qu'on a parfois certains... enfin, euh, il faut voir, hein, dans, dans, dans certains hôpitaux, euh, vous avez des, des solutions digitales euh, qui ont qu on, qu on encore des années et des années de retard, hein.
1: Oui, on se souvient du fax de l'OFSP, par exemple, mais bon, on ne va pas leur trop le taper dessus. <rire>
0: non, mais c'est vrai aussi qu'on a l'impression que cette donnée médicale, elle n'appartient à personne. Jusqu'à maintenant, oui. personne n'avait oui. conscience que qui était propriétaire, quand tu vas chez un médecin, finalement, c'est le, le médecin qui a... Ton, inform... ton historique médical mais toi tu ne l'as pas et quand tu changes de médecin déjà pour que lui accepte de l'envoyer le... de à un autre à un confrère c'est déjà hallucinant vrai. très souvent c'est juste une page à quatre où tu as juste deux trois éléments et donc on a, on a tous l'impression mm -hmm. que notre historique médical ne nous appartient pas et là, avec la blockchain, on va complètement inverser cette, euh, ce flux parce que euh, finalement, l'historique euh, va, va nous suivre toute notre vie. De la même que euh, avec tous les actes notariaux euh, qu'on va signer, euh, tout, tout les, toutes les études, enfin, tous les diplômes, tout ça va nous suivre en tant que, sur notre blockchain. Euh, on change complètement d'axe. Et je pense que le public n'a pas compris à quel point... Euh, ces données lui appartiennent. On accepte de les donner d'une manière hallucinante. Quoi. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi on ne peut pas récupérer ces informations.
2: Après, il faut aussi trouver euh, derrière ça un modèle économique euh, parce que le, la difficulté aussi et pourquoi ça, ça, ça ne prend pas plus, je pense, c'est aussi cette notion de modèle économique. Et pour le moment, je ne suis pas sûr que tous les acteurs de santé, qu'ils soient publics ou privés, trouvent à travers cette euh, cette sécurisation de la donnée, ce transfert d'informations, trouve pour le moment leur intérêt euh, d'un point de vue euh, de leur modèle économique ou tout simplement une issue économique à ça. Euh, ouais. Alors, comment pharmaciens... ça se commercialise derrière Comment un établissement de santé vend cet avantage-là euh, On n'a pas encore trouvé le, la clé, je pense.
0: Alors on voit que les pharmaciens arrivent sur ça. Euh, tu as des réseaux de pharmacie qui se disent, si on arrive à mieux gérer l'information, on va non seulement pouvoir avoir une meilleure gestion des stocks, mais en même temps, on va pouvoir aussi récupérer une partie des, des actes médicaux, disons de premier degré, qui sont la prise de sang, enfin des petites mmh. choses qu'ils font déjà, mais disons de manière beaucoup plus cohérente et plus intéressante. Et peut-être mmh. par ce mmh. biais-là, petit à petit. Mais je suis d'accord avec toi, la question est comment est-ce qu'on valorise euh, tout, tout ce parcours finalement, tout ce parcours ouais. client, et ça c'est très compliqué. En tout la cas, c'est hyper va, intéressant.
1: Ouais, la question va rester ouverte, on sera obligé d'en débattre ah, ouais, dans une ouais. autre live, parce qu'effectivement, c'est passionnant. Allez, j'envoie un fax. <rire>
2: <rire>
0: On va la faire cause, oui, ça a
1: compris Non mais au delà du ça gag il faut, ah, faut se rappeler que, il faut se rappeler qu'il y a encore Beaucoup de professionnels de la santé Qui utilisent ce, ce mode de communication hein. je, je, je plaisante avec le fax même s'il se vend encore des appareils de ce type-là au Japon, et eh bien, eh bien malheureusement, euh, voilà, il y, y a des mauvais exemples. Alors, la question à la C, c'est comme cube, voilà, euh, comme on l'a dit hein, en préambule de cette émission, comme euh, toutes celles de cette semaine et de la semaine prochaine, on part à la rencontre, justement, eh bien, des, des gagnants de ces fameux cubes, Qu'est-ce que ce cube va rapporter ou apporter à, à l'agence WOW avec justement cette, cette reconnaissance pour ce beau projet
2: Eh bien, euh, il valorise aux yeux de notre client euh, tout, tout le travail et la qualité du travail qu'on a fourni, très clairement. Euh, ils en sont fiers on la partage avec eux ils en sont fiers euh, fiers parce qu'ils ont beaucoup bossé nous aussi et, et ça valorise cet investissement là ça le valorise aussi auprès de nos autres clients parce qu'on le fait savoir auprès de nos autres clients et, euh, et, et, et wow, on est reconnu pour euh, on est connu reconnu par auprès de nos clients pour faire pour nous investir à mort dans les projets qu'on mène et de ce fait, je pense qu'ils se retrouvent à travers ça et enfin, sur le, dernier, le dernier point que ça nous apporte, c'est par rapport à nos équipes euh, pareil, c'est un projet qui, qui représente bien notre ADN c'est-à-dire intervenir de manière 360, aussi bien sur les aspects marketing, technique comprendre le business de nos clients comprendre comment aller dénicher des leviers de croissance euh, et, et ça récompense tout l'investissement et tout l'effort qu'on met parce que parce que être sur un éventail aussi large de, de compétences quelque part, euh, bah c'est chez nous un gros investissement des équipes parce que ça nécessite euh, une adaptabilité, ça nécessite une gymnastique d'esprit en permanence et, et des lourds investissements. Et de ce fait, euh, on, voilà, on, on, est, on est fiers de... Enfin, je suis content pour les équipes qui ont vachement bossé sur le sujet.
1: Excellent, excellent. On espère bah écoute... en tout cas de voir ce cube. Il va partir. Il... Oui, 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 oui. Il va est pas, il s'en est pas. de, il de, de, de voir, voir effectivement... Hein. De, de, de profiter de, de surfer sur, sur la vague de ce prix en tout cas c'est pas nous qui allons vous empêcher beaucoup de, beaucoup de remerciements Nicolas, beaucoup de, 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 de passion aussi dans, dans l'échange d'aujourd'hui et, et sûrement beaucoup d'autres thèmes à, à, à retraiter, bah, oui. moi j'aime bien le, le thème de la blockchain, la sécurité peut-être qu'on on en fera un épisode spécialement oui, dédié tellement. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas Bravo, bravo, bravo et bravo. Euh, merci. Voilà, On est très fiers de voir de très beaux projets ici en Suisse romande. Donc, bravo à WOW et bravo à toutes les équipes de, de WOW sur, euh, sur ce prix. Il est temps de se dire au revoir. Alors, on va te dire à très bientôt, Nicolas. Et puis, euh, bah, tu reviens quand revoir, tu veux. À, Nicolas. à bientôt, merci. Voilà, il est temps aussi de nous dire au revoir, hein, Victoria. C'est la fin de ce 123e épisode. Mais oui, ouais, passionnant. Et hein, ce ce parcours elle... des
0: cubes nous montre oui. une chose. Mais ce oui. n'est pas que des cubes. Est, on est en train de raconter la transformation des entreprises. Euh, lundi, on avait Laura Star. Hier, on avait un musée virtuel. Aujourd'hui, on a une Unilabs. Demain, on aura encore une autre, une autre essai. Et on voit tous les secteurs qui sont ouais. en train de se repenser. Et il faut énormément d'intelligence pas que de la technicité, mais il faut aussi comprendre eh ben, les contextes des marques, le ouais. contexte des clients, et puis apporter des bonnes solutions. C'est vraiment fascinant ce qui se passe. On vit vraiment une époque extraordinaire.
1: Voilà. Une époque formidable, pourrait-on dire. Et surtout, oh, oui. on, est, on est très fiers de voir autant de talents, autant de compétences ici en Suisse romande. On n'a pas à rougir des... Du reste de l'Europe, j'allais dire, parce qu'effectivement, euh, bah voilà, aujourd'hui, on a la preuve qu'une agence ici en Suisse peut travailler en dehors de nos frontières avec de, de très, très beaux projets. Bravo à eux. On va continuer ce tour des cubes. Hein. Euh, Rendez-vous demain, 12h30, pour la prochaine exact. agence qui nous présentera son cube. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt, c'est pas bon.
0: Bye bye